0: Menschen, Autos und Container, die mit 1200 Stundenkilometer durch die Gegend zischen. Hyperloops sind gerade voll angesagt. Jetzt hat eine Firma des Milliardärs, Elon Musk, dafür bei Los Angeles einen Testtunnel eingeweiht. Ob die Science-Fiction-Idee wirklich eine Zukunft hat, darüber spreche ich mit Jürgen Schmieder, dem Kalifornien-Korrespondenten der SZ. Heute ist Mittwoch, der 19. Dezember. Ich heiße Lars Langenau und Sie hören den SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt. Sich einfach von hier nach da schießen lassen, wie bei der guten alten Rohrpost, nur ganz modern. Das ist der Hyperloop. Ganz ohne Stromversorgung, nur mit Unterdruck. Man setzt sich in eine Kapsel und fährt dann erst einmal ein paar Meter auf Schienen. Und dann düst man schwebend in Höchstgeschwindigkeit durch eine Vakuumröhre. So ist die Ursprungsidee und die klingt wie Science Fiction. Der Hyperloop aber ist mehr als eine Idee. 2013 zauberte der Milliardär Elon Musk sie aus dem Hut. Und am Dienstag nun hat er eine Teststrecke in Los Angeles eröffnet. Und das hört sich dann so an. Auch in Toulouse existiert schon ein Testgelände und am Hamburger Hafen soll eins bis 2021 entstehen. Zunächst aber soll die Technik in Abu Dhabi und in China zum Einsatz kommen. Inzwischen haben sich die Techniker von der Idee einer reinen Vakuumröhre verabschiedet. Stattdessen verbinden sie die ursprüngliche Idee mit der Magnettechnik des Transrapids. Ja, der Transrapid, den Edmund Stoiber mal nach München holen wollte. Wir erinnern uns.
1: Wenn Sie vom Hauptbahnhof in München, mit zehn Minuten, ohne dass Sie am Flughafen noch einchecken müssen, dann starten Sie im Grunde genommen am Flughafen, am, am Hauptbahnhof in München, starten Sie Ihren Flug. Zehn Minuten.
0: Da hatte der ehemalige Regierungschef von Bayern schon ziemliche Schwierigkeiten mit der Satzstellung. Viele Probleme sind auch bei dem Hyperloops bislang noch ungelöst. Und ziemlich teuer wird auch die neue Idee. Mindestens 20 Millionen Euro soll ein Kilometer Strecke kosten. Damit rechnen zumindest die Ingenieure für die Idee in Hamburg. Und dort soll mit dem Hyperloop nur Container von A nach B transportiert werden. Ob die Zukunftsvision trotzdem einmal Realität werden wird, darüber spreche ich jetzt mit unserem US-Korrespondenten Jürgen Schmieder. Jürgen, werden Hyperloops einmal die Verkehrsprobleme lösen
1: können? Schwierig zu sagen. Also es ist eines von vielen Denkansätzen und genau das ist Hyperloop. Es ist ein Denkansatz, der sehr spannend ist, aber der wurde noch keinem praktischen Test unterzogen.
0: Am Dienstag aber hat eine Teststrecke in Los Angeles eröffnet.
1: Was hast du denn davon gehört? Ja, diese Teststrecke hat ja nichts mit Hyperloop zu tun. Letztlich ist es ein Tunnel, durch den ein Tesla auf einer Schiene befördert wurde. Also das war keine Vakuumröhre, das war auch noch nicht die Transportkapsel, die letztlich Hyperloop sein soll, sondern eigentlich ist es ein ganz normaler Tunnel, durch den ein Auto fuhr. Also es fuhr tatsächlich ein Tesla auf einer Schiene mit 80 Stundenkilometern durch eine Röhre. Ähm, Musk verspricht, dass die nächsten Tests 250 sein sollen. Hört sich schon besser an, weil mit 250 Stundenkilometern, wenn man es hochrechnet, München zum Flughafen in 10 Minuten Wärmer da. Aber von 80 Stundenkilometer auf 1200 ist nochmal ein Sprung. Und Elon Musk hat uns noch nicht verraten, wie er das technisch lösen will. Von hier zum Flughafen, das erinnert mich an Edmund Stoiber und an die Magnetschnellbahn. <lacht> Siehst du da Ähnlichkeiten? Es soll ja nicht der, der ganz große Transport, sondern es sollen die Strecken gelöst werden, für die du länger als drei Stunden brauchst. Zwischen drei und vier Stunden. Also München, Köln. Wo du sagst, für einen Flug ist es zu kurz, Fürs Auto zu lang. Wir brauchen irgendeinen Transport, das uns effizienter hinbringt. Und dafür macht es Sinn. Du hast den Elon Musk ja schon mal
0: beschrieben als Mischung zwischen Wahnsinnig und Genie. Ist das Projekt denn nun Prestige
1: noch oder will er zu Lebzeiten damit noch Geld machen? Geld machen muss er nicht mehr. Der ist mehrfacher Milliardär. Nehmen Sie ihm wirklich ab, dass der die Welt verbessern will. Musk bietet eine Lösung an, Hype die ungemein. Dann stellt er eben so einen Tunnel vor, wenn du mit 80 Stundenkilometern durchfährst und ist dann so ein bisschen ernüchternd, wo du sagst, okay, der will jetzt hier die Welt verändern, aber es gelingt dann doch nur nicht so ganz. Das ist so ein bisschen zu wenig. Abseits von Musk
0: arbeiten noch andere an dieser Technik und in China und den Emiraten sollen schon kommendes Jahr Personen mit dem Hyperloop transportiert werden. Kann denn der Mensch überhaupt seine Geschwindigkeiten von
1: 1200 Stundenkilometer aushalten? Das heißt ja, also man hat vor 200 Jahren auch nicht gedacht, dass der Mensch mal fliegt. Im Flugzeug und, und genau so sind ja die Visionen dieser, dieser Wissenschaftler und auch von Musk, wo der sagt, okay, wir machen uns jetzt Gedanken und wir schauen, dass es funktioniert. Und dann schauen wir auch, dass praktikabel für Menschen wird. Also ich glaube, dass der Mensch diese Geschwindigkeit aushalten kann letztlich. Wie bremst man überhaupt? Das ist die große Frage. Also es gibt mehrere Projekte, die einen sagen, wenn du dann Luft quasi wieder ranbringst, Durch den Luftwiderstand wirst du kurz vor San Francisco gebremst. Es gibt noch ganz andere Ansätze mit klassischen Bremsen, mit, mit anderen Bremssystemen. Wie gesagt, der Hyperloop ist ein theoretisches Konzept. Wie es umgesetzt wird, gibt es wieder verschiedene Denkansätze und es wird sich dann wohl einer durchsetzen. Werden wir beide als Normalverdiener damit jemals fahren können? Ich glaube ja. Es soll ja tatsächlich der Massentransport dadurch gelöst werden. Also es soll ja alle Minute eine Kapsel fahren. Und wenn das x Millionen Menschen pro Jahr machen, werden die sehr, sehr viel Geld einnehmen. Hyperloops
0: sind vielleicht ein Ausweg. Was für andere Möglichkeiten werden noch diskutiert?
1: Naja, in Amerika äh, testen ja verschiedene Firmen, unter anderem Google, selbstfahrende Autos, ähm, die besser koordiniert natürlich durch eine Stadt kommen als der Mensch. Dann gibt es natürlich die, die Flugtaxis. Also gibt es eine deutsche Firma, äh, die quasi so ein Helikopter ohne Pilot also da steigen vier Leute ein und der braucht nur fünf Meter Radius zum Landen. Also der fährt tatsächlich wie so eine U-Bahn-Station. Ja, aber in vier Bayern
0: ein, ist das eine große Lachnummer. Das vertritt vor allen Dingen Dorothee Bär, Staatssekretärin. Aber eigentlich ist das doch eine große Lachnummer,
1: so etwas. Jede Idee war eine Lachnummer. Wenn ich vor 300 Jahren zu dir gesagt hätte, du kannst im Flieger in zehn Stunden in Los Angeles sein, hättest du gesagt, das ist eine Lachnummer. Ja Und, und ich fliege am Freitag innerhalb von zehn Stunden nach allerlei. Also jede Idee, die irgendwann mal toll ist oder die toll sein wird, war erstmal eine Lachnummer. Und, und ich, ich finde es doch gar nicht schlecht, wenn du, der Luftraum ist ja was, der noch nicht erschlossen wird, wo du sagst, okay, da ist noch Platz. Und wenn du dann sagst, wir haben einen Weg mit einem Elektroflugtaxi, ohne Emissionen, Leute von A nach B zu bringen, ist doch eigentlich mal ein guter Gedanke. Wie man es dann letztlich umsetzt, muss man schauen. Aber die Idee ist doch cool.
0: Mm. Mm. Vielen Dank für das Gespräch, Jürgen Schmieder. Dankeschön. Das war ein Gespräch über die Zukunft. Aber auch heute gibt es drei Nachrichten, die für das Hier und Jetzt wichtig sind. Berlin hat zwei Gesetze beschlossen, die die Zuwanderung besser regeln sollen. Zum einen wird es ein Gesetz zur Einwanderung von Fachkräften aus Staaten geben, die nicht zur EU gehören. Diese Menschen sollen künftig für sechs Monate nach Deutschland einreisen dürfen, um auf Jobsuche zu gehen. Das zweite Gesetz richtet sich an Asylsuchende, die arbeiten oder sich in Ausbildung befinden. Unter bestimmten Kriterien dürfen die nicht mehr abgeschoben werden. Etwa, wenn sie seit mindestens 18 Monaten arbeiten, ihren Lebensunterhalt selbst bestreiten und nicht vorbestraft sind. Während der Vorfreude auf die besinnliche Weihnachtszeit haben Brüssel und Rom scheinbar ihren Frieden miteinander gemacht. Die EU-Kommission und die italienische Regierung haben sich nach vielen Wochen auf einen Haushalt für Italien einigen können. Die Regierung aus Fünf-Sterne-Bewegung und Lega Nord hat zugesagt, dass sie weniger Schulden machen werden als bislang geplant. Dafür verzichtet die Kommission auf disziplinarische Schritte. Endlich ist amtlich, dass die EU jetzt Plastikteller, Trinkheime und andere Wegwerfprodukte aus Kunststoff verbieten wird. Also Gegenstände, für die es bessere Alternativen gibt. Zudem werden die Hersteller von Kunststoffwaren an den Reinigungskosten beteiligt. Das war der SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Wenn Sie noch einen weiteren Podcast von uns hören wollen, dann empfehle ich Ihnen das Thema. Da beschäftigen wir uns mit Amazon und seinem Aufstieg zum wertvollsten Unternehmen der Welt. Es ist zwar eine Wiederholung vom vergangenen Jahr, aber zu Weihnachten und den vielen Geschenken, die wir uns über das Unternehmen bestellen, da passt es ganz wunderbar. Vielen Dank fürs Zuhören, bleiben Sie uns gewogen und Ihnen wünsche ich einen schönen Feierabend.